1: Hoi, Tina meiden prinsjes en geprivilegeerde witte schrijvers... die vinden dat ze een boek moeten schrijven over de belmer. Welkom bij Damn Honey.
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En dit is aflevering
1: 105.
0: Met een yes, met een no, met een lach, met een draan... een olijfje, een kaasje... Een kaarsje. Een kaasplankje, Eerlijk. een wijntje. Hm. Uh, de mensen weten het ondertussen wel, toch? Ja, you know the, the drill. Hoe het werkt. Ja, ja, ik denk altijd van, ja, je zou maar net een nieuwe luisteraar zijn... die denkt, waar, wat, waar, waar luister ik naar? Naar nou, de actualiteiten luister je. De feministische actualiteiten. Ja, de ups, de downs, de hoogtepunten,
1: de dieptepunten. Ik hoop dat het nu duidelijk is. Ja, we gaan het toch altijd weer helemaal uitleggen. Nou, maar voordat we er induiken in die feministische actualiteiten... eerst even een leuk bericht...
0: Een semi-leuk bericht. Semi bericht. In de onderwerpregel van deze mail stond... Wat? Met drie A's en een uitroepteken. Ja. Ik heb net de aflevering beluisterd. Zo begon de mail ook. Geen hey of hoi, maar gewoon bam. De tranen staan me in de ogen. En ik kan nog niet janken van herkenning, verbazing en ongeloof. Nog nooit zijn ik en mijn bestaansrecht zo goed beschreven. Ik ga de mensen die ik nog over heb na 27 jaar chronische pijn... vragen deze podcast te beluisteren. En te onthouden. Ik stuur het ook naar mijn behandelende specialisten. Huisarts, psycholoog. En naar de eikels die zich specialist noemen en me niet serieus namen. Met of zonder mascara op mijn wimpers. Dit gaat mij zoveel lucht geven en schaamte wegnemen. Dank, dank, dank. Dank namens mij en velen. Jee, groetjes. En dan stond er naam, maar ik houd het even anoniem. En dan stond er nog onder. Oké, okay, huilen maar. <lacht> ja, wow. Ik
1: uh, vind dit... Het... Heel erg leuk. Ik moet zeggen, de, de mensen met chronische pijn zijn een dankbaar publiek. Ik kan niet anders zeggen, want er kwamen veel berichtjes binnen. Van ja. dank je wel voor het maken hiervan. En dat vind ik dus zo fucking schrijnend. Ja. Omdat dat mij eigenlijk maar weer eens bevestigt... hoe weinig aandacht eruit gaat naar chronische pijn, ja. naar chronische ziektes. Um, dus ik vond het heel leuk om die berichtjes binnen te krijgen... Maar ook niet oké. Okay.
0: Ja. ja, nee precies. Toch? Dat is inderdaad wat ja. het is. En dit gaat over aflevering 149.
1: Ja, met Sanne Bloemink. Want die heeft een boek geschreven over chronische pijn. En dan zijn we helemaal in het... Ja, wat is het? Niet het concept pijn. Want het is gewoon een ding. Pijn uh, in... van allerlei kanten belicht. Ja, in, we, het, in het onderwerp pijn zijn we gedoken. Ja. En dat hebben we echt uh, helemaal uitgeplozen
0: met haar. En ja... Het is gewoon een onderwerp waar veel en veel meer aandacht naartoe moet. En ja. dit laat dat ook weer zo zien. Dat je dus uh, 27 jaar uh, ziek bent, chronische pijn hebt. En dat dit dan dat dit voor het eerst is dat je zo jezelf in iets kan herkennen. Dat ja. is ja, ja. bizar. Dus veel meer aandacht naar dit onderwerp, nogmaals. Dus mensen, luister die aflevering en geef het door aan uh, de mensen om je heen. <middels> Vind jij je op de datingmarkt? En heb je ook zoiets van. Nou, ik wil daar eigenlijk ook wel weer van af. Spits dan even je oren, want hier is een woordje van onze sponsor, de dating app Hinge. Designed to be deleted. Het idee is, de dating app Hinge helpt jou om je ware liefde te vinden, zodat je de Hinge snel weer aan de wilgen kunt hangen. En het grote moment was daar.
1: Wij hebben allebei een profiel aangemaakt op Hinge, zodat we stiekem een kijkje konden nemen. Een beetje loeren op de datingmarkt... waar iedereen het maar te pas en te onpas over heeft. Precies. En ik ben dus een sucker voor dating apps. Want ja, ik ga gewoon heel lekker op dat gevoel van potentie. Weet je wel? Al die mensen die de liefde
0: aan het zoeken zijn. Alles is nog ja, mogelijk. anders kan dus niet. Want jij bent niet <lacht> beschikbaar voor die mensen. Nee, maar ik ging een beetje loeren. Jij ja, ging gewoon een beetje loeren. Nou, het leuke en speciale aan Hinge is... dat weten jullie wel, maar toch, ik ga het toch eventjes uitleggen. De prompts. Ja. Uh, oftewel ijsbrekers, gespreksopeners. En die hebben we dus nu in actie mogen aanschouwen. Ja, en ze werken dus echt als een malle op mij. Ik als moest... een tiet. Ja, echt als een tiet. Uh, ik was um,
1: erg onder de indruk van alle leuke mensen... die mij voorgeschoteld werden. Voornamelijk vrouwen, jee vrouwen. Uh, en die hadden echt hun, hun, hun best gedaan om hun profiel... dus leuk en grappig in te, in te vullen. En ik moest mezelf hevig bedwingen om niet alles te liken. Ja, bedwingen, ja. ja uh... <lacht> Dan verdwingen dat ze uh... dus medium goed... <laughs> Maar het zit nog steeds op Hinge. Ja, ik, heb de, ik heb wel niet meer dingen geliked. Maar Hinge staat nog steeds op mijn telefoon. Kijk, ik heb dus heel veel prompts geliked. Want uh, ja, die kan je dus ook. Je, kan niet, je hoeft niet alleen de foto te liken, maar ook die prompt. Ja, excuse me, maar als iemand op dienstprofiel heeft staan, ik ben ervan overtuigd dat teleporteren de beste superkracht is. Of wat je kunt verwachten als je met mij op date gaat. Dubbele punt. iemand die paniekerig gaan het zoeken is in haar tas, omdat ze weer eens wat kwijt is. Ik sla daarop aan. Jij moet dat dan liken. Ja, dat is een stukje herkenning. Een stukje erkenning. Ik denk dan, wij worden vrienden. Ik wil onmiddellijk kletsen over deze overeenkomst. Maar het laat dus wel gewoon heel goed zien in de praktijk. Die prompts zorgen voor stof tot gesprek. Ja, en uh, very, uh, extra very fun is dus dat er ook specifieke LHBTIQA prompts zijn. Zoals uh, de eerste keer dat ik zeker wist dat ik gay ben, was... ...puntje, puntje, puntje, dan kan je dan invullen. En mijn FAVO LHBTIQA plus plan... Is, puntje, puntje, puntje. En dan
0: kun je dus meteen een queer-friendly gesprek induiken. Download de app Hinge op je telefoon. Maakt niet uit of je een Android of een iOS gebruikt. Uh, oh nee. Marilotte. Yeah. you know. Ja, yeah. de damn honey, no. De damn honey. De traan. Um, laten we maar eventjes beginnen
1: met het allergrootste... wat echt tussen onze vorige actualiteitenaflevering um, is gebeurd en nu. Ja. En dat zijn uh, de uh, natuurrampen. Ja. De rampen in Marokko en in Libië. Ik kan daar niet aan voorbij gaan... Um, in Marokko is op de avond van 8 september een grote aardbeving geweest. Een zware aardbeving. Uh, veel schade. Bijna 3000 mensen zijn overleden. En het aantal gewonden is heel groot. Uh, het epicentrum lag ten zuiden van Marrakesh. En het zwaarst getroffen gebied ligt in het Atlasgebergte. En dat is heel ontoegankelijk. Ja. En daar zijn gewoon hele dorpen van de kaart. Ja, gegeven. daar kan je ook niet zo snel even makkelijke reddingsteam naartoe. Nee, vuren. En ik vraag me dus af. Ik kom er niet helemaal uit. Maar of daar. Ik geloof niet dat dat. dat daar zijn nu niet. Al super veel hulp of zo, volgens mij is het allemaal nog niet op orde.
0: Ja, ja, dat ja, dat maar goed. is natuurlijk begrijpelijk als het een heel onbegaanbare uh, ja, en dat plek maakt het is. dus zo ja, verschrikkelijk.
1: Verschrikkelijk, um, het Internationale Rode Kruis heeft ingeschat dat er zo'n 105 miljoen euro nodig is om uh, de hulp te kunnen leveren die het land na deze aardbeving nodig heeft. Nou, dat is Marokko. Dat was... Dus geef geld. Vreselijk, geef geld. Ik ga zo heel even het Giro-nummer noemen. Uh, dan was er ook Libië. Ja. Want vorige week braken twee dammen door uh, bij de Libische havenstad Derna als gevolg van zware regenval uh, door de storm Daniel. Want ja. er viel daar dus in 24 uur, wat hier in een half jaar valt. Ja. Ja, dat is ongekend. En dit is ook die storm die Griekenland... Uh... Ja, onder water zette ja. inderdaad. Daar waren ook, ook een aantal mensen vermist en overleden door de storm. Schade. Uh, schade. Er. Uh, er viel gewoon heel erg veel water. Ja. En in uh, Derna, daar spoelde het water dus grote delen van de stad in zee. Zo'n 30 van de stad is verwoest. En er zijn duizenden doden. En het dodental loopt nog steeds op. Die stukken stad zijn gewoon de zee in weg. Gewoon weg. Ja, precies. Als ja. je die beelden ziet van boven, het is echt, de stad bestaat voor 30% niet meer. Ja. Het is gewoon in de zee gespoeld. En het laatste getal wat ik las was dat er 12.000 doden zijn ja, gevallen. Ja, is een enorme ramp. En je hebt het dus ook nog over duizenden en duizenden gewonden en vermisten. Um, en het is klimaatverandering. Ja? deze kans op noodweer, op noodweer dat in Griekenland, dat Griekenland
0: heeft Als in, Ik zeg nu semi-verbaasd ja, maar dat komt omdat ik dan ergens weer een tweet zag over dat het dan dat die dammen door expres doorgebroken waren of zo. Maar misschien was dat wel heel fake nieuws. Nee, die
1: dammen zijn slecht onderhouden geweest. Ja. die waren in de jaren zeventig gebouwd, zijn nooit uh, goed. Uh onderhouden. er is geld wat daarvoor gereserveerd was, is uh, nooit uh, gebruikt om die dammen daadwerkelijk ja. te onderhouden. Dus ja, en dan tegen dit soort regenval is het natuurlijk ook. Uh... Want de kans, dus hier staat: gek uh, ik had gelezen dat uh, klimaatverandering heeft de kans op het noodweer dat Griekenland en Libië trof. 10 tot 50 keer zo groot gemaakt. Ja. Een vergelijkbare storm in het oorspronkelijke koelere klimaat... zou veel minder regen hebben ja, precies. ja. Dus ja, uh, zeker moeten die dammen onderhouden worden. En ik geloof dat daar nu ook echt veel protesten uh, tegen de overheid zijn. Want daar, zal echt, daar zullen echt fouten gemaakt zijn. Ja, maar uiteindelijk
0: is natuurlijk klimaatverandering dan... De oorzaak van ja, die storm. Dus je kan wel Natuurlijk, we kunnen allemaal nog meer dammen gaan bouwen. En we kunnen nog meer... ...plekken gaan beschermen tegen de, tegen de natuurrampen die komen door klimaatverandering. Ja. Maar als je de klimaatverandering niet aanpakt, dan is het... Uh... Dan, kom je, dan, kom je er, dan kom je er niet. Precies. Dus die klimaatverandering moet
1: aangepakt. En er moet natuurlijk ook heel erg veel geld nu naar ja. Libië, ook voor hulp. Um, en het Rode Kruis heeft twee Giro-nummers in het leven geroepen. Eentje voor hulp aan Marokko, eentje voor hulp aan Libië... Um, het nummer voor Marokko is Giro 6868. Je kan ook via de website van het Rode Kruis een donatie doen. En uh, Hulp voor Libië kan naar Giro 7447. En uh, ook daar van allebei zal ook even een linkje in de show notes. Ja, en als je een eigen bedrijf hebt... dan kan je dat ook weer aftrekken, mensen. Dat kan gewoon. Ja, ja. dus dat... Het ja. Rode Kruis, Kruis is een ambi-instelling. Uh, ambi en dan kan je dat met... Uh, dus je kan meer geven... Uh, trek je, je baas aan de mouw. Doe het. Ja, ja. Dan heb ik een no
0: uit de transcriptclub. Hoe dan? Onze geliefde transcriptclubs. Daar ja. kan toch geen kwaad of geen slechts uitkomen? Nee, maar ze zijn wel heel scherp. Oké, okay, dit zijn dus de mensen, even, voor de, even ter resume ja. of zo, of zeg je dat? Even ter verduidelijking. Ja, verduidelijking. De mensen die uh, helpen de audio om te zetten naar tekst. Zodat iedereen die op welke manier dan ook geen gebruik kan maken van de audio... toch onze podcast kan lezen. Ja. Wat geweldig is. En die mensen die zitten dus in een appgroepje ja. met elkaar. Zodat... Ik zou kunnen zeggen, heel gezellig. Heel gezellig. We gaan ook een uitje doen binnenkort. Ja,
1: dat is op mijn verjaardag. Dat ja, is wij het enige. Ja, we kunnen niet, maar... want we moeten spelen. En of ook mijn verjaardag. Maar uh, ik vind het heel erg leuk dat ze dat uitje gaan doen. Ja. En uh, soms, dan uh, delen ze gewoon iets leuks. Of... Een no. A no. <laughs> Zoals nu. En dit was er wel eentje die ik even uit wilde lichten. Want dit was een no over de Tina-dag. Die was afgelopen weekend. Uh, dat is een weekend in Duirel. En dan, uh, kijk, de Tina en de Tina-dag is voor meiden tussen de 8 en 16 jaar oud. Dat is de doelgroep, zeg maar. Daar gaan ja. ook wel jongens heen. Uh, maar voornamelijk meiden. En dan staan daar allemaal standjes. Ik heb zelfs wel zelf wel eens op de tina dag gestaan toen mijn eerste boek uitkwam. Ach, om te ja. signeren. Om te signeren. Om ja, dat was er zo. En hoe heet dat boek als mensen het nu nog willen lezen? Mm, dat boek heet lekker belangrijk. Het is erg heteronormatief en Hive speelt ook nog een rol. Toen was je ook nog hetero? Was ik nog hetero? als ja.
0: ik niet weten. Kan je nu ja. helemaal anders
1: aanpakken. Maar ik vind nog steeds wel, als het een, dan blader ik er doorheen, en denk ik, ach, ik was 22.
0: Ik probeerde ook wat. Ja, maar en de jeugd lief. kijkt wel echt uit naar jouw jeugdboek voor. Queers. Oh ja, of als ik die waar een queer personage de hoofdrol in speelt afmaak. Um,
1: maar goed, anyway, ik stond op die tienerdag. dag. Dat is echt geweldig, want al die er was een klein promo boekje gemaakt met een soort voorstukje van mijn boek en daar willen ze dan allemaal handtekeningen in. Lief. Het was geweldig. Ja, maar er zijn dan ook allemaal standjes, want zo'n tienerdag dag moet natuurlijk ook bekostigd worden, dus er zijn dan merken die, ja, die dan kopen een stand. Die kopen een stand. En um, nu wees Imke uit de Transcript Club. Ons dus op het volgende. Ze stuurde een vriendin van mij is met haar dochter van 9 op het Tina-festival. En daar staat dit standje om die jonge meiden en jongens alvast in te prenten dat lichaamsbeharing een no-go is. Ik ga het merk niet noemen.
0: Nee, maar dit is weer zo... Dit was weer zo Ja, dat je dus, dus, denkt, Sustu excuse me, Tina Dag. Er werd Nina een de,
1: er werd de foto meegestuurd van dus een standje en dan het merk, merknaam. En daaronder stond dan, verwijderd haar snel
0: en zonder pijn. Op en een dan gezellige dan... banner waar dan uh, gladgeschoren benen op staan. Ja, een roze, gezellige roze en dan
1: banner. En dan zie je een paar van die jonge meisjes, daar staan ja, en, Dan denk ik, nee! Doe het
0: niet, Trap er niet in,
1: ja. doe het niet. Oké, okay, dus uh, dat is zeker een no. Ja. Tina Dag, doe dit nou niet. Nee. Neem even een, even, even een voorbeeldfunctie uh, aan. Ja. Doe
0: gewoon eventjes, weet ik
1: veel. Ik zit er alleen maar, nee. Ja. ja.
0: <laughs> maar ja, ik ben het erg met je eens. Tina
1: Dag, niet doen. Nee, Tina Dag, no. Oei. Nou, en uh, mijn laatste no was ook weer echt zo so weird. Um, weird? Ja. It, mijn mond viel... Oh, Club, Ze bedoelt hier weird. Weird. Oh ja, straks krijg je weer zo. Ik kon echt niet, kon niet verstaan, van je wat je hier zegt. zegt. Weird. Uh, wacht, neem even een slokje. Oh. Mm. Erg weird. Um, eerlijk gezegd... zag ik deze commotie langskomen. En ik kon eerst gewoon echt... Ik dacht oprecht eventjes dat ik een post van de speld aan het lezen was. Ja. Dat dacht ik echt. En dat is het niet. En dat maakt het... Echt nog tien keer kutter dat het gewoon. Nee. Goed, het gaat over het boek, Mimurzen. <lacht> en het is geschreven door mensen ja. denk En uh, uitgegeven bij Uitgeverij van Wezen. Goed gezegd, allemaal. <nups> <Ja. plans rena�� Pewmars> <lacht> transcriptclub, als je het niet kon verstaan, appen maar even. Al die mensen die terugspoelen om ja. te denken: hé, waarom, hè? Waarom? Oh, dat hoorde ik even niet. Nee, ik heb het uh, expres niet uitgesproken, want ik wilde verder ook niet te veel uh, reclame. Aan. Geen reclame voor maken. Nou. En dit boek gaat over Maria. Uh, zij is een student aan de Kunstacademie. En ze vraagt haar ouders, haar rijke ouders. om een appartement voor haar te kopen in de Belmer. omdat ze graag met gangsters naar bed wil. Um, dit is, denk ik, gewoon even wel voldoende om te weten op zich. Meteen op pagina 1 is er gewoon een mega sexualisering van zwarte mannen. Um, ze gaat naar bed met zwarte mannen om zich af te zetten tegen haar ouders, natuurlijk. Dus het is een soort daad van rebellie. Oh ja, dus het is dan ook daarmee impliceert het ook dat het dus iets. iets wat je niet doet. Iets de niet... meisjes doen dat niet, Precies. natuurlijk. Ja. ja. Nou, ja. Be de Belmer wordt uh, in dit boek afgeschilderd als een mistroostige plek. Uh, het hoofdpersonage is wit en rijk. En uh, nou, gaat met haar moeder op pad om een appartement, een mistroostige plat, flat, uh, in de Belmer te kopen. En haar moeder is dan trots. Op de bescheidenheid van haar dochter. Dat ze ondanks al die wilde en rijkdom waar ze in is opgegroeid. Zo nobel is om tussen de sociale uh, huur te gaan wonen. Het is een beetje de synopsis. Nou, ik kan al niet meer. De toon is gezet. Vond ben, ik wel meteen. Ik ben ik klaar mee. Ik ga even weg. Ja, dat is goed. Ik zie jou later. Um, ik heb het boek even doorgebladerd. We hadden het opgestuurd gekregen. Nidia. Huh? Had het opgestuurd. Gekregen. Echt? Ja, wat jij hebt teruggestuurd. We laten dit boek even aan ons voorbij. Maar ik wist niet dat we het hadden opgestuurd. Er staat een PDF gekregen. bij, zag ik net. Oh, dus ik, heb hem even ik dacht dat jij het letterlijke fysiek boek ook had. Nee, PDF. Ik heb het eventjes uh, doorgebladerd en gescand. Want uh, er is namelijk. Ik heb een, uh, een interview geluisterd met uh, auteur. Uh, en zij blijft maar zeggen: Lees het hele boek nou? Lees het hele boek nou? Dus ik heb, nou ja, voor zover ik lees, niet dat
0: snel. Dat is nog een slimme truc, hè? ja je ja, fucking naar een boek schrijft... en dat je dan zegt... ja, nee, je maar leest, je moet het hele boek lezen. Want dan, boek. dan blijkt dat het allemaal heel ja, goed was. Het is dan
1: echt zo van... Uh, jullie begrijpen het niet... totdat je het eerste en het laatste woord hebt gelezen. Of zo. maar dus jij, ja, ik goed, lezen. Ik lezen, maar goed. Het stond al in mijn mailbox, dus dat prima. Ehm... Um, ik uh, heb het gescand en het boek blijft zo. Zeg maar wat ik net allemaal vertelde, het blijft zo. Ik zal verder aan de inhoud van het boek ook geen woordenvel maken. Want het is gewoon niet zo dat het beter wordt. Of dat je denkt: Nou, god, ja, nu snap ik het of zo. Um, nou, eerste wat ik deed uh, als, als reactie op dit boek was: uh, mijn opengevallen mond dichtklappen. Want ja, dat <lacht> moet, moet ook blijven gebeuren. Nou, en dat is niet omdat ik vind dat iemand dit niet zou mogen schrijven. Want kijk. Daar, daar hoorde ik haar ook over. Van het is vrijheid van meningsuiting en zo. Ja. En dat is zo. Schrijf all you want. Maar ik vind het gewoon best wel heftig... dat een uitgeverij dit uitgemolken perspectief... want ik bedoel, het is niet nieuw... dat een, een wit personage neerkijkt... op mensen van kleur.
0: Ja. Uh, blijkbaar interessant genoeg vond om het uit te ja, geven. Ja, ik... Uh, ik weet niet of je dat allemaal nog gaat zeggen... maar ik zie het gewoon als één grote provocatie. Ja, als één maar... grote jezelf in de kijker spelen. Als één grote... Kijk, mij is eventjes lekker dit opschrijven. En, het, en heus wel weten wat de reacties daarop gaan zijn. En dan kan je daarna lekker gaan zitten huilen dat je gecanceld bent. Nou ja, precies. Want en dan gaan mensen je dan... boek toch kopen. Want je hebt, hebt aandacht gekregen voor je boek. Nou,
1: gefeliciteerd. Ja, ik heb, ja, ja dat zal het ongetwijfeld zijn. Uh, je ziet nu ook dan... Um krantenberichten met uh, schrijver van het boek nee, 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 nee. wordt uh, word bedreigd. Ja, uh, excuse me, ze woont blijkbaar zelf in de pijl, maar... Dreigingen vinden we nooit oké. Okay. Nee, nee, maar, maar dat dat wel heb... duidelijk ja, is. Nee, ja, nee. Je, je,
0: je, je, het leek ja, er toe oh, ja, te gaan ga van ja, nou, dat, dat, dat vraag je, je, je ook
1: En dat is niet zo, maar ik heb dus het idee dat inderdaad... dit een soort uh, ingecalculeerd iets is. Ja, zo voelt het voor mij wel
0: heel erg. Ja, ja, en dat vind ik gewoon... Ik vind het schandalig dat die uitgever dit... Uh...
1: Ja, nou. nou, en er gaan echt... Ik bedoel, wij weten uit ervaring... Het is niet zomaar een uitgever, maar, dus, Nee, het is best wel een... Uh, Renommeerde uit, uitgever. uitgever, uitgever. Ja. Ja. Um, maar,
0: en wij weten uit ervaring ook langs hoeveel ogen het gaat. Ja, joh, en hoeveel manuscripten er wel niet op die, op die stapels liggen... van mensen die dolgraag een boek willen uitbrengen. En, ja. Nou ja. Hmm.
1: nou, hmm. Ik kwam vandaag wel een hele goede column tegen... van Karin amatmoek Zij hmm. is letterkundige en columnist... Uh, voor NRC. En zij schreef dus heel treffend het volgende. De zwarte mensen waarover wordt gesproken, of geschreven in het boek, hebben geen diepte. De belmer wordt niet meer dan wat alle bange buitenstaanders er al decennia over schrijven. En alles van kleur is enkel in het leven geroepen om de psychologische ontwikkeling van een wit personage aan te zetten. Het gebeurt al in de Nederlandse literatuur sinds Leon de Winter, sinds Joost Vageman, sinds Robert Vuistje. Daar is niets vernieuwend aan. Het is dezelfde literatuur luiheid in een mottig tweedehands jasje.
0: Ja, ik weet het literair noemen Ja, ik weet het ook allemaal maar vond niet hoor. Het erg
1: treffend. Ja, heel, ja. En uh, er hebben veel mensen hier... Uh, iets over gezegd. Ik, Ik kwam ook een post tegen van Lia Park. Die schrijft daarover uh, op Instagram het volgende. De lichamen van mensen van kleur worden al sinds oud hergeseksualiseerd. Dit is altijd al onderdeel geweest van de ontmenselijking. Als we mensen zien als seksobjecten of dieren. Dus niet als mensen. Als we ze tentoonstellen. Dan hoeven we niet naar ze te luisteren. We hoeven ze niet te respecteren of te beschermen. En ja, Er worden gewoon heel veel slimme dingen gezegd hierover. Maar ja, feit blijft dat dit boek dus gewoon nu
0: weer... Uh, in de winkels ligt, in de kijker is gespeeld. Ja, en um, al die mensen die er dan zogenaamd... Ja, die er dus slimme dingen over zeggen... die kunnen over duizend en één onderwerpen slimme dingen zeggen... Die, die veel meer toevoegen dan dat ze weer dit riedeltje moeten afdraaien. Ja, en
1: kijk, uh, de auteur zelf die kan dan zeggen van... ik denk niet dat het schadelijk is voor de mensen in de Bijlmer. Uh, en ze wil ook niet haar excuses aanbieden voor haar kunstwerk. Hoe kan
0: ze denken dat dit niet schadelijk is? Dat vind ik dus ook bizar. Maar want... zou ze dat dus echt... Ja, ik geloof dit dus niet... Ik geloof dat hele ding niet van... Uh, uh, nou, maar zo... Uh, uh, ik, uh, dat ze doet alsof het dus niet... Volgens ja. mij weet ze dat allemaal heel donders goed. Nou, dat
1: lijkt me ook, maar als je dus haar... Uh, want ik, ik vond het dus best wel tof eigenlijk... dat Funix uh, haar ging interviewen. Want de interviewer die deed dat dus best wel... Rustig. Het, Redelijk, ik het ik tot ons ge... Ja, wat ik, ik was al wel lang helemaal, maar hij bleef best wel rustig en mm. dat vond ik wel knap. Wel gewoon onderbreken, want de boel moest door, maar gewoon kalm en rustig. Ja, yeah. en, um, maar zij blijft er dus bij van, zij blijft ook de hele tijd zeggen van: ik heb nooit gezegd dat het een neutraal perspectief is, maar dat is ook helemaal niet waar mensen over vallen. Want je mag best een boek schrijven wat het perspectief van één mens uh, laat zien. Uh, zij zegt ook: ik heb nooit beweerd dat dit de, dat dit de waarheid is is dat is ook helemaal niet wat mensen zeggen wat, wat we wat we wat mensen zeggen is dit is een perspectief wat gewoon wat schadelijk is wat stereotyperend ja. is wat, wat we al tig keer gezien en hebben wat we al
0: tig keer gezien hebben en wat maar toch ook die film van iets van de Tata's de movie of zo Ging ja. dan ook weer over een wit gezien, wat dan in, in ja, Rijkwit ja, of in gezien. de Belmer of in ja, iets wat dus. misschien dan niet de Belmer heet, maar wat dan lijkt ja. op de Belmer? En, en dat er was boek... ook dit verhaal, ook zo'n soort verhaal. Ja, en ook uh, alleen maar uh, net de ja, mensen van Robert, Fuis. Van ja, Robert ja, Fuis. Ja. Het
1: is zeg maar, je, je ziet de hele tijd dit in een, soort, in een soort nieuw jasje of zo. En dat is gewoon echt jammer. Geef ge... en de weet je, de boekenwereld is al fucking wit en mensen van kleur krijgen al nauwelijks voet aan de grond daar, zowel. Uh, auteurs als gewoon mensen die daar werken op de redacties. Als daar... Ja, je kan gewoon... Je weet gewoon dat dit alle, bijna alleen maar... Ik kan niet zeggen, ik weet het niet, maar door witte ogen bekeken is.
0: Lees boeken van mensen van kleur. Ja. Als je wil lezen over mensen van kleur, ga niet dit boek lezen. Uh, ja, nee, dit
1: is gewoon een, uh, een witte meid die kapitaliseert op uh, stereotypering en racistische voordelen. Ik hoop en, dat ze niet
0: kapitaliseert. Ik hoop ook dat ze niet kapitaliseert, dus koop dat boek niet. Emma Sleep is terug als zeer gewaardeerde sponsor. Je zou kunnen zeggen, de sponsor van onze dromen. Ja, het
1: is september. Een groot deel van de mensen is weer vol aan de bak. Wij ook, het is buffelen, theatershow komt er weer aan. Uh, we zijn bezig met een boek, we zijn aan het podcasten. En wat helpt dan om dit alles in goede banen te leiden?
0: Een formidabele nachtrust. Heel
1: goed, Nidia van yes. Voorthuizen. Ja, en bij Emma Sleep kun je bijvoorbeeld terecht voor zalige kussens. En ik spreek hier uit ervaring. Want sinds ik een kussen van Emma heb... is mijn andere toch eigenlijk best wel prijzige, chique kussen... waar ik ooit helemaal heftig in geïnvesteerd heb. Verbannen naar de grond, naast de wasmand.
0: Zielig. Ja, begrijpelijk. Uh, je kan er ook terecht voor matrassen. Dat kan ik dan weer uit ervaring zeggen. Tijdens mijn vakantie heb ik toch zeker drie maal daags... aan mijn geliefde Emma gedacht...
1: Absence makes the heart grow fonder. Ja, Maar je kunt er ook terecht voor volledige boxspringbedden in allerlei maten en kleuren. Ik heb me net zitten verlekkeren aan de nieuwste boxspringbedden op de markt. En ze bieden kwaliteit,
0: ondersteuning en comfort. Ook erg comfortabel. Emma biedt gratis bezorging van boxsprings. En de mensen die hem komen brengen zetten hem ook nog eens voor je in elkaar in je slaapkamer. Dat alleen al zou mijn nachtrust goed doen. Ga naar emma-sleep.nl. Gooi in je winkelmand dat ene object waar je slapende ik naar verlangt. En krijg bovenop de mogelijke korting die al op het product zit... nog eens 10% korting met de aan elkaar geschreven code DAMNHONEY.
1: Wat? Oh my god. god? Oké, okay, Even ter voorbeeld. Het boxspringbed van mijn dromen staat hier op de website. Premium Velvet in emerald groen. Oelala. Erg mooi. Ja. En daar zit nu op dit moment 49% korting op. Maar met de code damhoney in hoofdletters aan elkaar... krijg je daar dus nog extra 10% korting bij. Emma-sleep.nl
0: Nidia, maak de mensen eens blij. Ik kom het nieuws uit Den Haag. Oh, Ons tweede, tweede huis. huis. Ja, toch? We ja. zitten daar de hele tijd. Ja. Eer gisteren zaten we daar, morgen zitten we er, overmorgen zitten we daar. Het is tijd voor een leuk buitenhuisje. Ja. Ja, ja, ja. Dat Let's kunnen wij wel it. financieren al onze petje affers. Een leuk buitenhuisje. Ergens. Heerlijk. Heerlijk. Aan de rand van de jaar. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik heb dus nieuws. Uh, vandaag de dag dat we opnemen is het Prinsjesdag. Prinsjesdag. Ja, oh, leuk als je het zo aanvult af en toe. Toch? Ja, gezellig. Ja. Wij zijn er vroeg bij met onze opname deze week. Dus je zult zien dat wij enorm worden ingehaald door de actualiteit. En dat deze podcast um, in de prullenbak kan. Ja, of dat maar je... dat is dan maar zo, want wij zitten dus morgen overmorgen in Den Haag. Dus we hebben geen tijd. Nee, precies. Of dat
1: je de hele tijd nog eventjes wordt onderbroken met uh, bericht uit de toekomst. Ja, bericht uit de toekomst.
0: Er is <laughs> iets ergs gebeurd. Oh, laten we hopen dat dat niet zo is. Nee. Nou, deze Prinsjesdag is een inhoudelijk lichte dag. En dat is omdat we dus met een demissionair... Demi... Demissionair kabinet zitten. De eerste keer zei ik het al goed, toch niet? Ja. Echt moeilijke Een kabinet dat gevallen is. Ja. En dat is kut. Want een heel groot deel van de boel waar men mee bezig is, als zijnde kabinet, ligt stil. Ja. En ik dacht, ik pak even een zijweggetje. Want um, dit is ook tussen onze actualiteitenafleveringen heen doorgeglipt. Dus hebben we nog helemaal niet besproken. Namelijk dat een van die dingen die stil ligt... nu dus bijvoorbeeld de behandeling is van de vernieuwde transgender. Ja, dat is echt kut. Ja, want dat is echt al, Nou, ik zou willen zeggen duizend jaar. Maar in 2019 is deze wet in de maak gegaan. Basically en, duizend jaar geleden. Basically duizend jaar geleden. Uh, en die, uh, die wet die zou er dus eenmaal doorgevoerd voor moeten zorgen dat je um, zonder deskundige verklaring je geslachtsregistratie kan aanpassen. Dus op je paspoort dat je dan kan zeggen van V naar M, van M naar V. Helaas niet de X, want ik wilde dat wel opschrijven, MVX. Lisa van Ginneke die heeft daar ook voor gepleit uh, van D66. Maar um, daar heeft ze toen toch een aparte initiatiefwet van gemaakt... om vertraging van de vernieuwde transgenderwet tegen te gaan. Ja, dat is toch ook weer zo. En dan nu... Wat? Ja, omdat dan op het moment dat ze dat nou nog zou toevoegen... Oh. Dan, zou er nog, dan zou vertraging kunnen oplopen. Oké, okay, maar nu maar, zou je het ja, kunnen toevoegen. Now, ja, het dus nou, zeg maar, okay, fast ja. forward. En het is allemaal enorm uitgesteld en ja. het gaat eindeloos dat lang duren. Terwijl het natuurlijk vanuit de transcommunity... een heel belangrijke wens of eis eigenlijk is om dit te fixen. Want mensen moeten zelf kunnen beslissen. En het ligt dus stil. Door dat fucking demissionair... Maar ik heb Kijkt ook een goed kabinet. Het, is gewoon, het, het wordt gewoon echt zo hard een
1: strategie eigenlijk om maar gewoon niet aan grote, um, uh, soort van controversiële onderwerpen te
0: hoeven zitten. Ja. Door je kabinet gewoon te laten vallen. En, en dan zeg ik nee, dat is voor de volgende. Het, het extra probleem hier is dus in 2019 was er dus nog helemaal geen controverse rondom. Deze wet, niet oh, uit de politiek, niet vanuit van de, de laatste media. tijd. De laatste tijd hebben we vet veel misinformatie gehad, ja. mythes. De een na de ander mag onderbuikgevoelens uh, spuien in de media. Ja, maar ja, maar dit en dat is allemaal onzin. Is hebben we ook een aflevering over gemaakt? Zo hard geleden dat dat, dat allemaal ja? zo hard. Dat in dat mijn... het er zo hard extra ingaat is is iets van een vorm van gevoel. Paar jaar.
1: Zitten we daar gewoon
0: de hele tijd mee? Maar dat is dus helemaal ja, niet zo. Dus het gaat ze. Uh, ja, het is het is. Uh, niet fijn dat dat verder uitgesteld wordt. Nee. Dit was helemaal geen yes. Dit was een zijwegje. Ja, we maar waren in de opbouw. Ja. Ja. Het ding is dus: ze mogen geen grote beslissingen maken. En dus hebben we een lichte Prinsjesdag. Um, nou, toen was ik toch blij verrast dat uit de gelekte stukken bleek dat op deze Prinsjesdag wordt aangekondigd dat er meer geld gaat naar mensen in de armoede. Nou. Ja, me goed. ja, ik was zo van, jee, 2 miljard uitgetrokken... voor koopkrachtmaatregelen voor mensen met een laag of midden komen, middeninkomen. En ik dacht van, ja, op het moment dat zo'n kabinet... dus eigenlijk geen grote beslissingen mag maken... wat goed dat ze dit dan toch doen. Dat leek me wel een yes. Ik weet ook niks van getallen. 2 miljard... Het lijkt helemaal top. Ja, geef ik geef die zit mensen hier echt je zo geld, in gekomen pilletjes. Ik mijn te hier. wachten tot dit een no wordt. Ik dacht, zet het soda aan de dijk? Ik weet het niet. Nou, uh, nee, het zet geen soda aan de dijk. Het is eigenlijk helemaal geen yes. Het is meer een soort doekje voor het bloeden. Uh, het gaat niks structureel verbeteren. We staan er met armoede wat betreft armoede, namelijk heel slecht voor. Uh, deze zomer heeft het Centraal Planbureau gewaarschuwd dat het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens. Um, gaat. Oploop naar 1 miljoen mensen. Als er niks wordt gedaan aan de Echt? koopkracht. Dus ja, er wordt 2 miljard uit de kast getrokken, maar dat is eigenlijk veel te laat. Het is hartstikke fucked up. En het blijkt ook, het aantal mensen onder de armoedegrens neemt volgend jaar niet af met de maatregelen. Het blijft gelijk. Sorry, maar wat is dit voor yes? <lacht> dit is helemaal geen yes. Ik was gewoon geflashed door de overheid. Ik was ja. gewoon lekker zo, oh ja, nou wat goed dat ze dan ondanks... Ondanks dat ze niks beslissen, dit toch doen. Dat, ze, Nydia, dat ze daadkrachtig zijn. Nidia, we weten nu toch wel beter. Ja. ja. Maar kijk, het is dus ja, ook... Ik snap het. Ze zijn dus ook niet daadkrachtig nee. hierin. Want ze mogen geen grote beslissingen. Of ze horen geen grote beslissingen te maken. Dus, dus dit is een soort van... Eerst 2 miljard. 2 we, moet, we moeten wel, want anders gaan we echt nog... Want armoede, mensen, armoede is verschrikkelijk. Ja. Dat is het. Armoede is slecht voor je gezondheid, het levert stress op, het is schaamte, het is sociaal isolement, het is kinderen die geen toekomstperspectief meekrijgen. Het is, we moeten dat niet hebben. Wat ik dus op zich wel positief vond, is dat er dus um, uh, onderzoek is gedaan in de opdracht van de NOS. En daaruit blijkt dat in Nederland uh, er een breed gedeelde wens is om de welvaart in het land te eerlijker te verdelen. Ja, dat las ik ook. Nou, en dat vind ik dan wel weer, als
1: dat een breed gedragen wens
0: is, dan klinkt dat
1: alsof dat iets is wat, wat kan worden
0: aangepakt. Ja, twee derde van de Nederlanders, die vindt het belangrijk dat welvaartsverschillen kleiner worden. Uh, ja, lijkt me ook volledig logisch en terecht dat mensen dat vinden. Maar dus bij uh, linkse partijen vinden ongeveer 80% van de mensen vindt dat. Maar ook bijvoorbeeld bij de VVD-kiezers 43%. Dus VVD, uh, VVD- mensen, luister naar die mensen en Pak het aan, doe er wat mee. Ja. Het is fucking schandalig dat er in een rijk land als dit zoveel mensen onder de arm armoedegrens wonen. En dan heb je het over onder de armoedegrens, maar alsof het niet ook fucked up is als je er net een beetje boven zit. Alsof je nou rond kan komen. Alsof, alsof je, dan dan je dan geen soort stress van... hebt. Alsof Precies. je dan geen stress hebt. Dus bedankt voor die miljoenen, maar ook eigenlijk niet. Geef meer. Is nog en wel denk er aan als je naar de stembus gaat in november. Heb je wel aan die transgenderwet? Nog... Aan, aan de, aan de... Nou, ik had wel ook wel leuk nieuws uit Den Haag. Thank god, Extinction! Oh ja. Leuk! Oh, ik dacht, dan zeg jij nu Rebellion! Rebellion. Sorry. Is still going strong! Ik op 9 dat... september namens de plaats op de A12 om 12 uur. En ze zijn vooralsnog elke dag teruggekomen om 12 uur. Wij zitten aan die livestream gekluisterd. Echt elke hoor. Dag. Ik denk elke dag, oeh, is
1: dat 12 uur? En dan zit ik er weer. En uh, wij waren er op zaterdag 9 september ook bij. Ja. En uh, afgelopen zondag uh, ook weer. Want sorry, als je ook naar die livestream, als je er bent geweest en dan kijk je de volgende dag weer naar die livestream, dan denk ik echt, ik moet er weer heen. Ja, je ik moet daar weer bij zijn. heen zijn. En het is, ik vind het echt. Uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Want kijk, ik. Denk niet dat de fossiele subsidies, um, daar gaan we het zo nog even over hebben, denk ik, uh, binnen uh, op korte termijn, dat dat allemaal. Geregeld is nee, dus ze moeten daar, denk ik, vrij lang zitten. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar ik ben echt onder de indruk van de afgelopen dagen, zeker. Uh, want er zit telkens echt wel een behoorlijke groep en een grote groep support. Ja, ook elke keer en dan gewoon hop weer op die baan en weer. Nou
0: ja, en soms worden ze wat sneller van de weg gehaald dan uh, op andere keren. Maar ik vind het echt uh... vandaag. Mochten ze verbazingwekkend lang blijven zitten? Ik denk ook vanwege Prinsjesdag misschien politiecapaciteit die kant op. Ja, dat denk ik. Um, maar wat er, wat er ook zo vet aan is. Wist jij van het bestaan van fossiele subsidies voor Extinction Rebellion? Nee, ik had geen idee. Zij hebben dat echt op de kaart gezet. Ja. Want nou, ik had ook geen idee, maar ik had ook geen idee van de cijfers. En ik heb het dus even teruggezocht. En wij hebben de eerste keer dat wij het noemden in de podcast, waren wij in de veronderstelling dat het om 17,5 miljard ging. Ja, en daar was dan ook, had, iemand had dat rapport dan opgesteld, en daar was ook best wel wat kritiek op. Van nou, wat een onzin en overdreven. Nou, toen werd het later 30 miljard, hebben we ook in de podcast gezegd. Mm -hmm. Toen werd het 37,5 miljard. Ja, ik moet lachen, maar het is natuurlijk verschrikkelijk. En toen, vandaag of gisteren, bleek uit de gelekte prinsjesdagstukken van klimaatminister Rob Jetten... dat het gaat om een jaarlijks bedrag tussen de 39,7 tot 46,4 miljard euro. Sorry, maar dat is toch ongekend veel? Ja. en dat heb, dan heb je het dus even concreet over belastingvoordelen aan bedrijven... voor het gebruik van olie, gas en kolen. Ja, en... Um... Uh, politiek verslaggever Michiel Breedveld. Uh, ik las een quote van hem op de NOS. Die zei, deze cijfers zijn opzienbarend. Ja, we know Michiel. Uh, want in 2020 ging het kabinet nog uit van een bedrag van 4,5 miljard euro. Nou. Hoe erg kan je ernaast zitten? En nu, zegt hij, blijkt het zelfs nog meer te zijn... dan de milieuorganisaties al hadden berekend. Het wordt voor Jetten en het volgende kabinet een grote opgave... om deze fossiele subsidies af te bouwen. Wat ik dus wel las ook, was, is dat... Uh fossiele subsidies, en
1: zeker nu dit bedrag... van 39,7 tot 46,4 miljard euro bekend is... dat dit dus een speerpunt gaat zijn in de aankomende verkiezingen. Precies, en dat is toch dankzij Extinction oh my God. Rebellion. Echt hoor.
0: Ja. Ik vind het echt amazing. Ik wilde ook nog even de mensen laten berekenen... hoeveel dat dan per dag is. Dus stel je gaat even uit van het laagste. Dus 39,7 miljard. Over hoeveel miljoen euro hebben we dan per dag? Even nadenken, mensen thuis. Het gaat tic -tac, tic -tac, tic -tac. om... 108 miljoen per dag. Dat is echt... En weer 108 miljoen. En
1: weer 108 miljoen. En ik dacht dus ook, want uh, nu gaan... Het idee is volgens mij dat er dat er uh, binnenkort zouden de accijnzen op
0: ja, uh, benzine ja. zouden
1: um, verhoogd worden. Maar daar stappen ze dan nu toch van af. Want ze willen toch niet dat de benzine heel duur wordt. Ja. Um, daarvan dacht ik ook. Dat is toch eigenlijk ook een soort subsidie. Zeker. Su
0: uh, plus, subsidie. Um, dat heeft ook weer te maken volgens mij... Met die, uh, met die koopkracht en ook met armoede. Terwijl de groep die gebruik maakt van brandstof... dat is uh, mensen met hogere inkomens... Ja, precies. Dus, Natuurlijk en, niet alleen maar, maar het grootste deel van de mensen die daar gebruik uh, van maakt wel. En uh,
1: daar tegenover staat dat uh, treinkaartjes duurder worden binnenkort. Die worden in de, in de spits verhoogd.
0: Dus het is zo scheef. Ja, maar nou weet je wat ook scheef is? Dit ja. las ik in het Financiële Dagblad. Mm. Um, de hoeveelheid subsidie is fors meer dan de totale uitgaven... die het kabinet voor de komende jaren budgetteerde voor klimaat. Want er is een soort klimaatfonds en ja. dat is 35 miljard. Ja. Nou ja, wat. En in datzelfde stuk van FD, ik zat er helemaal in... las ik dus dat vooraanstaand economen schrijven... dat fossiele subsidies de meest extreme inconsistentie... in overheidsbeleid ooit is. Want, eigenlijk heel simpel, klimaatverandering komt door stijging van CO2... Stijging komt door het gebruik van fossiele brandstof. Effectief klimaatbeleid vereist dan ook... Het uitfaceren van fossiele brandstof. Dus die subsidies voor fossiele brandstof... die doen precies het tegenovergestelde... en ondermijnen daarmee dus het klimaatbeleid. Beleid. En dan zeggen ze... dat lijkt op tegelijkertijd de airconditioning... en de verwarming aanzetten. Je bereikt niks en hebt alleen maar hoge kosten. En
1: heel eventjes voor, want deze fossiele subsidies... dat het idee is dat als je bedrijven... Het, dat je het aantrekkelijk maakt voor bedrijven... om zich hier te vestigen. Bedrijven die dus
0: veel gebruik maken van kolen, olie, gas ja. en zo... Uh, om om zich hier te vestigen. Ja, maar de grap is, dit is dus niet alleen hier in Nederland. Want uh, het IMF, International Monetary Fund... heeft berekend dat er wereldwijd zeven keer zoveel geld wordt uitgegeven... aan fossiele subsidies als aan een klimaatbeleid. Klimaatbeleid staat ook in dat FD-stuk. Zeven keer. Nog... Wereldwijd. Oh, wereldwijd. Ja, ja. ja, ja dat is... Dus fossiele subsidies is niet alleen in Nederland het ding. Het is op heel veel plekken een ding... En uh, wat je dan natuurlijk krijgt, dat mensen zeggen: van ja, maar dan gaan al die bedrijven. Ja, als, jij dan, als jij dan gaat zeggen: Shell, we vinden het niet leuk meer. dan gaat Shell naar het buitenland. En dat willen we en niet. Dat zou natuurlijk heel erg zijn voor ons. Nou ja, en Want we, ze krijgen zeggen, daar, we halen daar natuurlijk ook geld uit. Ja, en ze zeggen:
1: dan, dan verdwijnt Shell. of dan tattestil. of weet ik veel wat je hebt. dan verdwijnt dat uit ons zicht. En dan kunnen we helemaal niet meer kunnen zien. We hebben geen regelgeving. Wat ze dan ja. doen. Nou,
0: ook daar heeft het FD het dus gewone antwoord op: I love it. I love you. <laughs> I love you voor aanstaande economen die dit stuk hebben geschreven. Uh, als bedrijf X dus um, dat, dat potje geld niet meer krijgt... dan zouden ze dus, nou, fuck jullie gaan ga naar ander land. Nee, uh, zegt uh, het Centraal Planbureau. Daar is geen bewijs voor, voor het zogenaamde weglek-effect. Er is ook een voorbeeld van van Shell. Uh, de duivel, Shell. Ja. Ooit heeft uh, de toenmalige Shell-CEO Jeroen van der Veer... ...gedreigd om de raffinaderij in Pernis... ...naar België te verplaatsen. Maar Shell die kreeg zijn zin niet. En waar staat dat ding tegenwoordig? In Pernis. Nog steeds, ja. Want een lopende fabriek sluiten... ...en het dan weer ergens helemaal anders... ...helemaal gaan opbouwen, is... ...gigantische kapitaalvernietiging. Waarom zou je dat doen? Al dus de vooraanstaand economen in het FD. Ja. Uh, ook zo eentje. Ja, maar dan gaan ze naar China en naar India. Ja. Want daar geven ze geen moer... Nou, zeggen de vooraanstaande economen in het FD. Ook landen als India en China, waar weliswaar 70 tot 80 procent... van de energieproductie nog gebaseerd is op kolen... zetten agressief in op niet-fossiele energieproductie. Dus waar zouden de Tata-steels van deze wereld naartoe moeten? Ze zullen overal tegen steeds strenger klimaatbeleid aanlopen. Ja, dus het is echt een non-argument
1: om dit te zeggen. En misschien dat sommige bedrijven het wel voor elkaar krijgen, dat ja. kan. Maar uiteindelijk is het zo dat de hele wereld beweegt naar klimaatbeleid. Maar we moeten
0: ook wel. En ik ja. denk ook altijd, dan sta je met een buurman of zo of een buur, sta je dan hierover te, te praten of misschien te discussiëren. En dan gaat het dus Kijk, ik heb er ook geen verstand van, hè? zeg maar. Ik weet ook niet hoe het opgelost moet worden. Maar het nee. moet anders. En het is best wel apart eigenlijk... dat dan iemand die helemaal niks te maken heeft met Shell... Shell gaat lopen verdedigen alsof het zijn beste vriend is. Zo van, nee, maar we moeten Shell echt houden. Van, de why? Ja, maar, ja, ja. Ja, why? Hoezo? Wat is dat ding en... dat we daar zo aan vast willen houden? En we, we moeten naar nieuwe opties kijken. En die nieuwe opties, die kan ik misschien niet zo zelf gaan bedenken. Want ik zit er niet... Uh, genoeg in, maar iemand moet dat gaan doen. En als ik op die A12 ga zitten, daarmee schreeuw ik eigenlijk: het moet anders. Zitten. Het ja. moet anders. En nee, ik kan niet antwoord geven op alle moeilijke vragen. En ik weet ook niet altijd wat het... het beste is of waar we dan het meest geld mee kunnen verdienen. Maar we moeten iets doen, want er gaan fucking veel mensen. Nu al dood. Op het moment dood. Ja. Ik al, bedoel, al, al heel lang gaan er heel veel mensen dood.
1: Libië is gewoon een rechtstreeks gevolg hiervan van wat we aan het doen zijn. En, maar uiteindelijk is ook. Nee, wij kennen de oplossingen niet. Maar wat ik vrij zeker weet, is dat we moeten gaan. Uh, inleveren op onze luxe levensstijlen. Dat kan ja, niet anders. continue
0: groei en zo. Dat kan niet
1: willen. anders. Het, echt geld en groei en welvaart... en al die luxe om je heen... en een nieuwe telefoon en allemaal elektrische auto's...
0: dat is niet de oplossing. Maar vooral miljarden winst in stand houden... voor je maat Shell. Dat lijkt me toch... Per definitie iets wat we niet, wie, waarom zou je dat willen? Ja. Shell heeft in 2022 toch nog maar weer een keer de cijfers, een recordwinst van 38,4 miljard euro gemaakt. Waarom zijn we ze geld aan het toestoppen? Ja. Wauw! Grappig, ja. hè? Hoe ik van een yes echt een soort een grote shitshow weet maar te maken.
1: is er niet een yes? De, want de staat Cal Californië
0: heeft volgens mij een ja, aantal... Maar, uh, ja. ja, maar ik wilde eigenlijk eerst nog even iets vertellen over Extinction Rebellion vandaag. Kort, Ja. want vandaag was het Disabled uh, Dinsdag. Mm -hmm. En um, er werd een hele goede speech gehouden uh, vanuit Disabled Rebels. Uh, die samen door Disabled Rebels geschreven was... Um, ik heb begrepen, dat het niet zozeer een actiegroep... maar gewoon rebellen met handicaps die hun ervaringen uh, delen... en samen dingen ondernemen. Een soort sociale groep. En die speech, ik, ja, ik hoop eigenlijk dat die nog ergens terug te lezen gaat zijn... want het was heel goed. Um, wat er namelijk gebeurd is de afgelopen dagen... is dat mensen die een rolstoel gebruiken... dus die zichtbaar een beperking hebben... van de A12 uit de blokkade... Ge, ge, ja, ge, gewoon ja. gerold. Gewoon ja. zonder toestemming worden ze gewoon weg uit die demo gehaald... en in de supportdemo gezet... Wat natuurlijk totaal niet oké okay is... gaat tegen demonstratierecht in. Uh, en deze speech die ging erover... dat uh, mensen met een beperking prima zelf kunnen bepalen... hoe ze zich uitspreken tegen onrecht. En dat ze zelf wel weten wat hun lichamen aankunnen. Als ze daar gaan zitten, er staat een waterkanon. Daar zijn ze zich heus wel van bewust. Uh, dus ga ze niet zogenaamd beschermen... Nee. door ze eruit te halen. Uh, sowieso Ze zeiden ook van, als je echt zo begaan bent met uh, mensen met een handicap, gebruik geen waterkanonnen. Want er kunnen ook allemaal mensen tussen zitten die geen zichtbare handicap hebben. Die daar ook uh, ja, een, een, een arm uit de kom of weet ik veel wat van kunnen krijgen. Als je, um, hoe heet dat, uh, hyper, hypermobiel Monobiel bent en je krijgt die straal flink op je schouder, kan het natuurlijk ook heel naar uitpakken. Maar Precies. Het ziet er natuurlijk niet zo heel goed uit voor de politie... als iemand een rolstoel gebruikt en weggespoten wordt door dat waterkanon. Dus de politie denkt, nou, dat doen we even anders. Maar dat is dus niet uh, oké. Okay. Nee, dat is niet oké. Okay. Ik dacht dat jij wat wilde zeggen. Nee, ja, ik nee. ben het gewoon
1: mee eens. Ik, ik hoorde dat ze, van de, van de, de, dat ze dan de allerlaatste op de A12 zijn... en dan ook weggehaald worden. Het is, het is zo raar, want dat hele waterkanon, dat is geweld. Ja, dat is geweld. Dat is geweld of iemand nou wel...
0: En alsof niet. de rebellen niet alsnog komen. Iedereen weet het nu, we iedereen hebben gewoon regenjassen aan. aan, iedereen heeft droge kleren mee. Ja, we zijn op voorbereid, we weten dat het heel shit is, maar kom maar op Ja, je fucking waterkanon. Um, en ook even voor de mensen die hier dus nog nooit bij hebben stilgestaan. Als er calamiteiten zijn, dan worden dus heel vaak mensen die een rolstoel gebruiken niet meegenomen in het vluchtplan. Oftewel, fuck you, jij bent hier, we hebben geen idee over hoe we jou gaan redden... Je zoekt het maar uit. Het
1: is voor mensen met een beperking... of mensen die van een rolstoel gebruik maken... zo vaak een fuck you van de maatschappij de ja. hele fucking tijd. Ja. En dan nu opeens zou
0: de politie wel caren. Dat is echt het niet aan de hand. Het nergens over. Maar het is, het, het is dus ook nog even extra in... Um, als je dus naar klimaatrampen kijkt... disabled mensen hebben dus daar ook wel degelijk groot... die ondervinden ja. daar nog grotere heftige gevolgen van dus ook extra reden om daar dus te gaan zitten en voor je en te ja. demonstreren. Ja. Uh, nou, uh, dan uh, zeiden de disabled rebels: wil men echt mensen met een beperking hebben? Stop met fossiele subsidies. Wat wij nodig hebben is toegankelijkheid en een wereld die niet in de fik staat. Ja, heel sterk. Na deze speech werden de mensen in rolstoel gebruiken alsnog uit de demo gehaald oh. tegen hun zin in. En dan inderdaad het nieuws uit de U.S. of he? Ja. Uh, California, ook even over klimaatverandering en geld. Dit is toch wel een soort yes? Dit is een yes. Ik vind het een yes. Ik vond dit echt hoopvol. De staat, California, sleept vijf grote olieconcerns voor de rechter. Dat is toch vet? Ja. Um, wat, wat ze willen, de, ze um, stellen dat de bedrijven dus miljarden moeten gaan meebetalen... aan de kosten van klimaatverandering. Die klimaatverandering veroorzaakt, zeg ik het duidelijk. Ja. Want die bedrijven... Die zouden volgens de aanklacht echt al jaren, dus sinds de jaren 70... precies weten dat hun producten gevaarlijk zijn. Dat ze voor klimaatverandering zorgen. Um, en bovenop dat ze de informatie hadden, zouden ze ook nog eens... Expres uh, desinformatie gaan verspreiden. En daar dus ook echt weer miljarden dollars tegen aan gooien. Om eigenlijk de rapporten die ze zelf ooit hebben opgesteld. Om te laten zien van wow, ja. dit is echt gevaarlijk, dit moeten we echt niet doen. Om dat dan weer een beetje te gaan ontkrachten. En een beetje zo van. Nou, is dat wel zo? Moeten we wel ons hier heel druk om maken. Um, ja, en daar gaan ze dus, uh, daar gaat een rechtszaak over komen. Ja, En dat vind ik zo cool. Ja, als die rechter daar een uitspraak over gaat doen, um, in favor of. Uh, ten, ten behoeve van de aanklager. Dan, is het, denk Dan kan het dat echt... hele grote consequenties ja. hebben. Want het waren echt ook groot, ja, uh, grote uh, Shell, PPP,
1: uh, Exxon, Mobil. <lacht> nee, Noem ze
0: allemaal maar op. Ja, precies. Al die ja. Grote, grote... Ja, ik las zelfs dat ze zelfs failliet zouden kunnen gaan. Maar ik weet niet of het dat waar is, want het nou, zijn ons... zulke grote bedrijven. En in iedereen... Want ik uh, um, zag dat uh,
1: Gerrit Hiemstra, die, die was uh, op de radio... Uh, oh, Gerrit Hiemstra. Oh, Gerrit Hiemstra. Is hij gelijk. is ons
0: ontvallen als weerman, maar ja. hij is nog altijd in ons hart. Precies. En hij... Want uh, dan
1: krijgt hij dus ook de hele tijd de vraag van... Ja, maar hoe moet dat dan? En we kunnen toch niet zomaar stoppen met
0: dit en met... met... Hij krijgt ook al die vragen waar ik net heb geprobeerd te pareren. Ja,
1: maar hij zegt ook gewoon... Laten we het gewoon eens proberen. Ja, maar dat is precies
0: het ding. Van ja. hou nou eens op met de hele tijd maar
1: zeggen: van ja, maar. maar ja, maar. Meer, maar, ja maar, maar ja laten we het gewoon eens proberen. En ja. als het niet werkt, dan kunnen we dan kijken hoe we het wel kunnen het laten werken. Het werkt nu ook niet. Het werkt nu ook niet. Het is niet dat dit soort van het beste is van het slecht. Dit is het slechtste van het slechtste waar we nu in zitten. Laten we in godsnaam. Nou, ik hoop dat ze failliet gaan. En dat we gewoon eventjes. Oh. Zonder die fossiele het. brandstoffen zitten of zo, Weet ik veel. De mensheid redt zich toch wel, lijkt mij. Ja, Oeh.
0: ik zeg ze al nu Bold wel weer.
1: Statements. Straks krijg ik onge, ongetwijfeld Marielotte, berichten. Marilotte, zonder je fossiele je
0: wel... subsidie of ja. zonder fossiele brandstof... kan jij niet lekker achter je laptopje een podcast maken? Nou ja,
1: dat is dan maar zo. Dat is dan maar zo. Ja,
0: precies. Uh, ja, kom ook een keer naar de A12, joh. Kom, als je dat leuk vindt. Nee, niet naar de, nee. niet naar de A12. Zouden wij komen? nooit nee. mensen toe oproepen om dat te doen? Absolute en We zouden ook niet. zeker niet alle mensen bedanken die berichtjes hebben gestuurd. van ik was er dankzij jullie. zo van: wow, dat is echt tof. Nee, nee dan zouden we nee, nooit nee, zeggen dat dat tof zeggen. is.
1: We zouden ook inderdaad ons nooit laten arresteren. Nidia zal zich nooit op een karretje door de politie laten vervoeren naar de arrestatie. Zou nooit floppy gaan. Nee. Nee. Nee, zou ze nooit ging doen? floppy. Ja, ze ging floppy. Ze vond het zo spannend. Het was ook spannend. Floppy is dus dat je je helemaal slap maakt en dat je niet meewerkt met de politie. Als de politie zegt, loop je zelf mee naar de arrestatiebus? En, dus, en dan zeg ik: nee. 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 Het was vet. Misschien praten we er zo nog wel even over in de bonuspodcast.
0: Dit was aflevering 150. You know the drill show notes vind je op demo.nl/slash aflevering 150. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript. Daniel van der Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit, de Heilige Drie. Dank voor het zijn van onze beschermengelen. Bedankt lieve transcriptballen! Marleen, Marloe, Marloes, Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Maaike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna. Bijklot, kletsen dus nog even door in onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee en die kun je luisteren
1: uh, vanaf 1 euro per maand. Uh, als je ons daar steunt op petjeaf.com slash themhoney. Uh, en ik denk dus dat ik ook eindelijk klaar ben om te praten... over het nogal spectaculaire
0: uh, auto-ongeluk wat ik heb meegemaakt. Oh. Waar ik laatst onderdeel van was. Ik dacht, we gaan de lijst van de 23 doorspreken. Oh ja, dat kan ook. Wat maar als jij over je autoongeluk gaat praten... Ik denk De het. mensen zitten klaar met popcorn. Ja, precies. Uh, tune in op petjeaf.com slash themhoney. Of niet? Zelf weten. You. Oh, je auto-ongeluk.